0: Bem-vindo a do meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 17, chamado Gato, Rato e Cão. Espero que gostem. A cabeça de Harry se esvaziou com um choque. Os três garotos ficaram paralisados de horror sob a capa da invisibilidade. Os últimos raios de sol poente lançavam uma claridade sangrenta sobre os imensos campos sombrios da escola. Então... Atrás deles, os garotos ouviram um uivo selvagem. — Hergud, murmurou Harry. Eu sem pensar no que estava fazendo, fez menção de dar meia volta. Mas Rony e Hermione se pelos braços. — Não podemos, disse Rony, estava branco como uma folha de papel. Hergud vai ficar numa situação muito pior se souberem que fomos à casa dele. A respiração de Hermione estava rasa e desigual. — Como puderam fazer isso? Engasgou-se a garota. — Como puderam? ''Vamos'' disse Rony, cujos dentes davam a impressão de estar batendo. Os três voltaram ao castelo, andando devagar para se manter escondido sob a capa. A claridade ia é desaparecendo depressa agora. Quando chegaram à área jardinada, a escuridão desceu, como por encanto a toda a volta. ''Prebas, fica quieto'' sibilou Rony, apertando a mão contra o peito. O rato se debatia, enlouquecido. Rony parou de repente, tentando empurrá-lo para o fundo do bolso. O que é que é com você, seu rato burro? Fica parado aí. Ai, ele me mordeu. Rony, fica quieto com Hermione com urgência. Fudig vai nos alcançar em um minuto. Ele não quer ficar parado. Trebas estava visivelmente aterrorizado. Contorcia-se com todas as suas forças, tentando se desvencilhar da mão de Rony. O que é que é com ele? Mas Harry acabará de ver, esquivando-se em direção ao grupo, o corpo colado no chão, grandes olhos amarelos que brilhavam lugubrimente. No escuro? Bichento. Se podia vê-los ou se estava seguindo os guinchos de Pereba, Harry não saberia. Bichento. Gilmar Hermione. Não, vai embora, bichento, vai embora. Mas o gato se aproximava. Sempre mais... Perebas não tarde demais, o rato escondeu por entre os dedos apertados de Rony, bateu no chão e fugiu precipitadamente. Deu um salto, Bichanto saiu em seu encalço. E antes que Harry ou Hermione pudesse detê-lo, Rony arrancara a capa da invisibilidade e se arremessava pela escuridão. Rony, gemeu Hermione, ela e Harry se entreolharam e correram atrás do amigo. Era impossível correr com desenvoltura com a capa por cima, arrancaram-na e ela ficou voando para trás como uma bandeira quando os dois saíram desabalados atrás de Rony. Ouviram os passos dele à frente e seus gritos para Bichento. Fique longe dele! Fique longe! Perebas, volta aqui! Ouviu-se um baque sonoro. Te peguei! Dá fora, seu gato fedorento! Harry e Hermione quase caíram em cima de Rony. Pararam derrapando diante dele. O amigo estava esparramado no chão, mas Perebas já estava de volta ao bolso. De volta ao bolso. Rony apertava com as suas mãos um calombo trepidamente. Rony, vamos voltar para debaixo da capa, o ofegou Hermione. Dumbledore, o ministro, eles vão voltar para o castelo já já. Mas antes que pudessem se cobrir outra vez, antes que pudessem ao menos recuperar o fôlego, eles ouviram um ruído macio de patas gigantescas. Algo estava saltando da escuridão em sua direção. Um enorme cão negro, de olhos claros. Harry tentou pegar a varinha, mas era tarde demais. O cão investirá dando um enorme salto, e suas patas dianteiras atingiram o garoto no peito. Harry caiu para trás num redemoinho de pelos. Sentiu o hálito quente no animal. Viu, -se, viu seu dente de mais de 2 centímetros. Mas a força do salto impelera o cão longe demais. ultrapassará Harry aturdido, com a sensação de que suas costelas tinham quebrado. O garoto tentou se levantar, ouviu o cão rosnar e derrapar, se posicionando para um novo ataque. Rony estava de pé. Quando o cão saltou contra os dois, ele empurrou Harry para o lado, e em vez de Harry, as mandíbulas do bicho abocanharam o braço estendido de Rony. Harry se atirou para cima dele, agarrando a mão, uma mão cheia de pelos do cão, mas o, mas o bruto foi arrastando Rony para longe, com a facilidade com que arrastaria uma boneca de trapos. Então, ele não viu de onde, uma coisa atingiu seu rosto com tanta força que ele foi novamente derrubado no chão. Harry ouviu Hermione gritar de dor e cair também. O menino tateou à procura de sua varinha, piscando para limpar o sangue dos olhos. Lumos, sussurrou. A luz produzida pela varinha mostrou-lhe um grosso tronco de árvore. Tinha um corrido atrás de perebas até a sombra do salgueiro lutador, cujos ramos estalavam... Estalavam como se estivessem sendo açoitados por, uma por um forte vento. Avançavam e recuavam para impedir os garotos de se aproximarem. E ali, na base do tronco, o cão arrastava Rony para dentro de um grande buraco entre as raízes. O garoto lutava furiosamente, mas a sua cabeça e seu tronco foram desaparecendo de vista. — Rony? — gritou Harry, tentando segui-lo. Mas um pesadelo, um pesado galho, chicoteou ameaçadoramente o ar... E ele foi forçado a recuar. Agora, estava visível apenas uma das pernas de Rony, que ele agachará em torno de uma raiz, na tentativa de impedir o cão de arrastá-lo, mais, mais para o fundo da terra. Mas um estampo do terrível cortou o ar feito um tiro. A perna de Rony se partiu. E um, se partiu. Em instantes depois, seu pé desaparecerá de vista. ''Harry, temos que procurar ajuda'' gritou Hermione. Ela também sangrava. O salgueiro a cortará nas alturas, na altura dos ombros. ''Não, aquela coisa é bastante grande para comer Rony. Não temos tempo.'' Harry, não, ''Harry, nunca vamos conseguir entrar sem ajuda.'' Mas um galho desceu como um chicote em sua direção. Os raminhos curvados como articulações de dedos. ''Se aquele pão -cão pode entrar, nós também podemos'' ofegou Harry. Correndo para um lado e para o outro, tentando encontrar uma brecha entre os galhos que varriam com violência o ar, mas não podiam se aproximar nem mais um centímetro das raízes das árvores sem ficar ao alcance dos golpes que ele desferia. — Ah, socorro! — murmurava freneticamente Hermione, dançando no mesmo lugar. — Por favor! — Bichento disparou adiante dos garotos. Deslizou por entre os galhos agressores como uma cobra e colocou as patas dianteiras sobre um nó que havia no tronco. Abruptamente, como se a árvore tivesse se transformado em pedra, ela parou de se movimentar. Sequer uma folha virava e sacudia. — Bichento? — sussurrou Hermione, insegura. Ela agora apertava o braço de Harry com tanta força que provocava dor. — Como é que ele sabia? — Ele é amigo daquele cão — respondeu Harry sombriamente. Já vi os dois juntos. Vamos. E mantenha a varinha na mão. Os dois venceram a distância até o tronco em segundos, mas antes que pudessem alcançar o buraco nas raízes, Bichento deslizará para dentro com um aceno de seu rabo de escovinha. Harry entrou em seguida, avançou arrastando-se a cabeça à frente escorregou por uma descida de terra até o leito de um túnel muito baixo. Bichento ia mais adiante, os olhos faiscando a luz da varinha de Harry. Segundos depois, Hermione escorregou para junto do garoto. Onde é que foi Rony? Sussurrou ela com terror na voz. Por ali, respondeu Harry, caminhando curvada atrás de Bichenton. — Onde é que vai dar esse túnel? Perguntou Hermione fregante. — Eu não sei. Está marcado no mapa do maroto, mas Fred e George disseram que ninguém nunca tinha entrado. Ele continua fora do mapa. Ele continua para fora do mapa, mas parecia que ia em direção a Smith. Os garotos caminharam o mais rápido que puderam quase dobrados em dois. A frente do rabo de, bichento entrava, à frente, o rabo de bichento entrava e saía do seu campo de visão, e a passagem não tinha fim. Dava a impressão de ser no mínimo tão longa quanto a que levava dedos de mel. Harry só conseguia pensar em Rony e no que, no que aquele canzarrão podia estar fazendo com seu amigo. Ele respirava em arquejos curtos e dolorosos, correndo agachado. E então, o túnel começou a subir. Momentos depois se virou e Bichento tinha desaparecido. Em vez do gato, Harry viu um espaço mal iluminado por meio de uma pequena abertura. Ele e Hermione pararam, procurando, fôlego, procurando recuperar o fôlego. Depois avançaram cautelosamente. Os dois ergueram as varinhas para ver o que havia além. Era um quarto. Meio desarrumado e poeirento. O papel descascava das paredes. Havia manchas por todo o chão. Cada móvel estava quebrado como se alguém o tivesse atacado. As janelas estavam vedadas como tábuas. Harry olhou para Hermione, que parecia muito amedrontada, mas concordou com a um assano de cabeça. Harry saiu pelo, pelo buraco, olhando para todos os lados. O quarto estava deserto, mas havia uma porta aberta à direita que levava a um corredor sombrio. Hermione, de repente, tornou a agarrar o braço de Harry. Seus olhos arregalados percorreram as janelas vedadas. Harry, cochichou ela, acho que estamos na casa dos gritos. Harry olhou a toda a volta. Seus olhos se detiveram em uma cadeira de madeira próxima. Havia grandes pedaços partidos e uma das pernas foram inteiramente arrancada. Fantasmas não fazem isso, comentou ele calmamente. Naquele momento, os dois ouviram um rangido no alto. Alguma coisa se mexerá no andar de cima. Os dois olharam para o teto. Hermione apertava o braço de Harry com tanta força que ele estava perdendo a sensibilidade nos dedos. O garoto ergueu as sobrancelhas para ela. Hermione concordou outra vez e soltou-o. O mais silenciosamente que puderam, os dois saíram para o corredor e subiram uma escada desmantelada. Tudo estava coberto por uma espécie camada de poeira, exceto o chão, onde uma larga faixa brilhante fora aparentemente limpa por uma coisa arrastada para o primeiro andar. Eles chegaram ao patamar escuro. Nox sussurraram ao mesmo tempo e as luzes nas pontas de suas varinhas se apagaram. Havia apenas uma porta aberta. Ao se esgueirarem nessa direção, ouviram um movimento atrás da porta, um gemido baixo e em seguida um ronronar alto e grave. Eles trocaram o um último olhar e o último cena de cabeça. A varinha empunhada com firmeza à frente, Harry escancarou a porta com um chute. Numa imponente cama de colunas com cortinas empoeiradas, encontrava-se bestiando, Geron ronou alto ao vê-los. No chão ao lado do gato, agarrando a perna estendida no ângulo estranho, encontrava-se Rony. Harry e Hermione correram para o um amigo. Rony, você está bem? Onde está o cão? Não é um cão, gemeu Rony. Seus dentes rilhavam de dor. Harry é uma armadilha. Que? Ele é o cão... Ele é um anímago. Rony olhava fixadamente por cima do ombro de Harry. Então, se virou, este se virou depressa. Como estalo, o homem das sombras fechou a porta do quarto. Uma massa de cabelos imundos e embaraçados caíam até seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele maçalenta estava tão esticada sobre os ossos dos rostos que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados num sorriso. Era Sirius Black. Expeliarmos", disse com a voz rouca, apontando a varinha de Rony para os garotos. As varinhas de Harry e Hermione saíram voando de suas mãos, e Black as recolheu. Então se aproximou, seus olhos estavam fixos em Harry. Achei que você viria ajudar seu amigo. A voz dava a impressão de que ele perderá o hábito de usá-la. Havia muito tempo. Seu pai teria feito o mesmo por mim. Foi muita coragem no correr à procura de um professor. Fico agradecido. Vai, tomar... Vai tornar as coisas muito mais fáceis. A referência sarcástica ao seu pai ecoou nos ouvidos de Harry como se Black a tivesse gritado. Um ódio escaldante explodiu em seu peito, não deixando lugar para o medo. Pela primeira vez na vida, ele desejou ter a varinha nas mãos, não para se defender, mas para atacar, para matar. Sem saber o que estava fazendo, começou a avançar, mas percebeu o um movimento repentino de cada lado do seu corpo. Os dois pares de mão o puxaram e o mantiveram parado. ''Não, Harry!'' exclamou Hermione num sussurro petrificado. Rony, porém, se dirigiu a Black. — Se você quiser matar Harry, terá que nos matar também — disse impetuosamente, embora o esforço de ficar de pé tivesse acentuado sua palidez e ele oscilasse um pouco ao falar. Alguma coisa brilhou nos olhos sombrios de Harry. — Deite-se — disse brandamente a Rony. — Você vai piorar a fratura nessa perna. — Você me ouviu? — disse Rony com a voz fraca, embora se apoiasse dolorosamente em Harry para se manter de pé. — Vai ter que, Você vai ter que matar os três —— Só vai haver uma morte aqui hoje à noite — disse Sirius Black, e seu sorriso se alargou. — Por quê? — perguntou Harry com veemência, tentando se desvencilhar de Rony e Hermione. — Você não se importou com isso da última vez, não foi mesmo? — Não se importou de matar aqueles trouxas, todos para atingir o pé de O que foi que houve? Amoleceu em Azkaban? — Harry? — choramingou Hermione. — Fique quieto. — Ele matou minha mãe e meu pai — bradou Harry, e com grande esforço se desvencilhou de Rony e Hermione, que retinham pelos braços, que o retinham pelos braços e avançou. Harry esquecerá a magia, esquecerá que era baixo, uma Gressel e tinha 13 anos, enquanto Black era um homem alto e adulto, ele só sabia que queria ferir Black da maneira mais horrível que pudesse, e não se importava se fosse ferido também. Talvez fosse o choque de ver Harry fazer uma coisa tão idiota, mas Black não ergueu as varinhas em tempo, uma das mãos de Harry segurou seu pulso magro, forçando a ponta das varinhas para baixo. O punho de sua outra mão atingiu o lado da cabeça de Black e os dois caíram de costas contra a parede. Hermione gritava, Ron berrava, houve um relâmpago ofuscante quando as varinhas na mão de Black emitiram um jurro de fagulhas no ar, que, por centímetros, não atingiu o rosto de Harry. O um garoto sentiu o braço, magro sob seus dedos, se torcer furiosamente, mas continuou a segurá-lo, a outra mão sucando cada parte do corpo de Black que conseguia alcançar. Mas a mão livre de Black, em Black encontrou a garganta de Harry. — Não! — sibilou ele. — Esperei tempo demais. Seus dedos intensificaram o aperto. Harry ficou sem ar. Seus óculos entortaram no seu rosto. Então, ele viu o pé de Hermione. Vindo de não sabia de onde, erguer se no ar. Black largou Harry com um gemido de dor. Rony se atirará sobre a mão com que, com que Black segurava as varinhas. E Harry ouviu uma batida leve. Ele lutou para se livrar dos corpos embolados e sua varinha e viu sua varinha enrolando pelo chão. Atirou-se para ela, mas arri! Bichinha ainda entrara na briga. O par dianteiro das garras se enterrou no fundo, do braço, no fundo no, do braço de Harry. O garoto se soltou, mas agora o gato corria para sua varinha. Não vai não! berrou Harry. E mirou um pontapé no gato que o fez saltar para o lado. Bufando, o garoto agarrou a varinha e virou-se e. Saiam da frente! gritou para Rony e Hermione, não preciso falar duas vezes, não foi preciso falar duas vezes, Hermione ofegante, ofegante a boca sangrando, atirou-se para o lado, ao mesmo tempo em que recuperava as varinhas dela e de Rony, o garoto arrastou-se até a cama de colunas e largou-se sobre ela, arquejante, o rosto pálido, agora se tingindo de verde, as mãos segurando a perna quebrada, Black estava esparramado junto à parede. Seu peito magro subia e descia rapidamente enquanto observava Harry se aproximar devagar, a varinha apontada para o seu coração. — Vai me matar, Harry? — murmurou ele. O garoto parou bem em cima de Black, a varinha ainda apontada para o seu coração, encarando-o do alto. Um inchaço pálido surgiu em torno do olho esquerdo do homem e seu nariz sangrava. sangrava. Você matou meus pais, acusou Harry com a voz ligeiramente trêmula, mas a mão segurando a varinha com firmeza. Black encarou com aqueles olhos fundos. Não nego que matei, disse muito calmo. Mas se você soubesse da história completa... A história completa? Repetiu Harry, os ouvidos latejando furiosamente. ''Você vendeu meus pais a Voldemort. É só isso que precisa preciso saber. Você tem que me ouvir'' disse Black, e havia agora uma urgência em sua voz. ''Você vai se arrepender se não me ouvir. Você não compreende, compreendo muito melhor do que você pensa'' disse Harry, e sua voz tremeu mais do que nunca. ''Você nunca ouviu, não é? Minha mãe tentando impedir Voldemort de me matar. Foi você que fez aquilo. Você é que fez.'' Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer outra palavra, uma coisa laranjada passou correndo por Harry, Bichento saltou para o peito de Black e se sentou ali, bem em cima do coração. Um homem pestanejou e olhou para o gato. — Sai daí! — murmurou o homem, tentando empurrar Bichento para longe. Mas o gato enterrou as garras na veste de Black, e ele não se mexeu. Então, virou a cara amassada e feia para Harry e encarou com aqueles grandes olhos amarelos. À sua direita, Hermione soltou um soluço seco. Harry encarou Black e Bichento, apertando com mais força a varinha na mão. E daí se tivesse que matar o gato também? O bicho estava mancomunado, mancomunado com Black. Se estava disposto a morrer para proteger o homem, não era da sua conta. Se o homem queria salvá-lo, isso só provava que se importava mais com o bichento do que com os pais de Harry. O garoto ergueu a varinha. Agora era o momento de agir. Agora era o momento de vingar seu pai e sua mãe. Ia matar Black. Tinha que matar o Black. Era sua chance. Os seus segundos se alongaram. Os segundos se alongaram, e Harry continuou paralisado ali, com a varinha em posição. Black olhando para ele, com bichinho sobre o peito. Ouvia-se a penosa respiração de Rony próximo à cama. Hermione guardava, em silêncio. Então ouviu-se um novo ruído. Passos abafados ecoaram pelo chão. Alguém estava andando no andar de baixo. Estamos aqui em cima, gritou Hermione de repente. Estamos aqui em cima, se diz Black, depressa. Black fez um movimento assustado que quase desalojou o bichento. Harry apertou convulsivamente a varinha. Haja agora, disse uma voz em sua cabeça, mas os passos re reboavam a escada acima e Harry ainda não agirá. A porta do quarto se escancarou com um jurro de faíscas vermelhas. E Harry se virou na hora em que o professor Lupin irrompeu no quarto, seu rosto enxangue, a varinha erguida e pronta, seus olhos piscaram ao ver Rony deitado no chão, Hermione encolhida perto da porta, Harry parada ali com a varinha apontada para Black, e o próprio Black caída sangrando aos pés do garoto. Expelliarmus, gritou Lupin, a varinha de Harry voou mais uma vez de sua mão, as duas que Hermione segurava também. Lupin apanhou-as agilmente, avançou pelo quarto olhando para Black, que ainda tinha o deitado numa atitude de proteção sobre seu peito. Harry ficou parada ali, sentindo-se subitamente vazio. Não agirá. Faltara-lhe a, a coragem. Black ia ser entregue aos dementadores. Então, Lupin perguntou com uma voz muito tensa: Aonde é que ele está, no Sirius? Harry olhou depressa para Lupin. Não entendeu o que o professor queria dizer. De quem estava falando? Virou-se para olhar Black outra vez. O rosto do homem estava impassível. Por alguns segundos Black nem se mexeu. Depois, muito lentamente, ergueu a mão vazia e apontou para Rony. Aturdido, Harry se virou para Rony que, por sua vez, parecia confuso. Mas então... Murmurou Lupin, encarando Black com tal intensidade que parecia estar tentando ler somente. Por que é que ele não se revelou antes? A não ser que... Os olhos de Lupin se regalaram como se estivesse vendo alguma coisa além de Black. Alguma coisa que mais ninguém podia ver. A não ser que ele fosse, ou... A não ser que você tivesse trocado... Sem... Sem me dizer? Muito lentamente, com o olhar fundo cravado no rosto de Lupin, Black confirmou com um aceno de cabeça. Professor, interrompeu Harry em voz alta. O que é que está acontecendo? Mas nunca chegou a terminar... Terminar a pergunta, porque o que viu fez sua... Após morrer na garganta. Lupin estava baixando a varinha, os olhos fixos em Black. O professor Feta Black apanhou a varinha dele, levantou de modo que o bichento caiu no chão e abraçou Black como irmão. Harry sentiu como se o fundo do seu estômago tivesse despencado. Eu não acredito, berrou Hermione. Lupin soltou Black e se virou para a garota. Ela cegueira no chão e estava apontando para Lupin de olhos regalados. O senhor! O senhor! Hermione, o senhor, e ele? Hermione, se acalme. Eu não contei a ninguém, esganiçou a garota. Tenho, tenho coberto, senhor. Hermione, me escute, por favor, gritou Lupin. Eu posso explicar. Hermione sentiu, Harry sentiu o corpo tremer, não com medo, mas com uma nova onda de fúria. Eu confiei no senhor, gritou ele para o Lupin, sua voz se descontrolando. E o tempo todo o senhor era amigo dele? Você está enganado, disse Lupin. Eu não era amigo de Sirius, mas agora sou, deixe-me explicar. Não, berrou Hermione. Harry não confie nele, ele tem ajudado Black a entrar no castelo. Ele quer ver você morto também, e ele é lobisomem. Oi, meu silêncio é audível. Os olhos de todos agora estavam postos em Lupin, que parecia extraor extraordinariamente calmo, embora muito pálido. O que disse não está à altura do seu padrão de acertos, Hermione. Eu sei que tem acertado apenas uma afirmação em três. Eu não tenho ajudado os Sirius a entrar no castelo e certamente não quero ver Harry morto. Um estranho tremor atravessou seu rosto. Mas não vou negar que eu seja um lobisomem. Rony fez um corajoso esforço para se levantar outra vez, mas caiu com um gemido de dor. Lupin adiantou-se para ele, parecendo preocupado, mas Rony exclamou, ''Fique longe de mim, lobisomem!'' Lupin se imobilizou. Depois, com um óbvio esforço, virou-se para Hermione e perguntou, ''Há quanto tempo você sabe?'' ''Há séculos,'' sussurrou Hermione, ''Desde a redação do professor Snape.'' ''Ele ficará encantado,'' disse Lupin tranquilo. ''Passou aquela redação na esperança de que alguém percebesse o que significava os meus sintomas.'' ''Você verificou a tabela no lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia?'' Ou você percebeu que o bicho-papão se transformava em uma lua quando me via? Os dois, respondeu Hermione em voz baixa. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de 13 anos mais inteligente que eu já conheci, Hermione. Não sou, não, sussurrou Hermione. Se eu fosse um pouco mais inteligente, teria contado a todo mundo quem o senhor é. Mas todos já sabem. Pelo menos os professores sabem. Então, quando eu contratou o senhor, mesmo sabendo que o senhor é um lobisomem, exclamou Rony, ele é louco? — Alguns professores acham que sim, respondeu Lupin. — Ele teve que trabalhar muito para convencer certos professores de que sou digno de confiança. — Ele estava enganado, berrou Harry. — O senhor esteve ajudando ele o tempo todo. O garoto apontou para Black, que de repente atravessou o quarto em direção à cama de colunas e afundou nela, o rosto encolhido em uma das mãos trêmulas. Mijento saltou para junto dele e subiu no seu colo, ronronando. Rony se afastou devagarinho dos dois, arrastando a perna. — Eu não estive ajudando Sirius, respondeu Lupin. Se você me der uma chance, eu explico. — Olhe. O professor separou as varinhas de Harry, Ron e Hermione e devolveu as aos donos. Harry apanhou a dele espantado. — Pronto, disse Lupin, enfiando a própria varinha no cinto. — Vocês estão armados e nós não. Agora vão me ouvir? Harry não sabia o que pensar. Seria um truque? — Se o senhor não esteve ajudando, disse, lançando o um olhar furioso a Black. Como é que soube que ele estava aqui? O mapa. O mapa do maroto. Eu estava na minha sala examinando-o. O senhor sabe trabalhar com o mapa? Me Harry desconfiado. Claro que sei, disse Lupin fazendo um gesto impaciente com a mão. Ajudei-o a prepará-lo. Eu sou aluado. E esse era o apelido que meus amigos me davam na escola. O senhor preparou? O importante é que eu estava examinando o mapa atentamente hoje à noite. Hoje. Hoje à noite. Porque imaginei que você... Rony e Hermione poderiam tentar ser escondidos do castelo para visitar Hagrid, antes da execução do hipógrafo. Estava certo, não é mesmo? Lupin começará a andar para cima e para baixo do quarto com os olhos fixos nos garotos. Pequenas nuvens de pó se levantaram aos seus pés. Você poderia estar usando a velha capa do seu pai, Harry. Como é que o senhor sabia da capa? O número de vezes que vi Tiago desaparecer debaixo da capa, disse fazendo outro gesto de impaciência com a mão, a questão é que, mesmo quando a pessoa está usando a capa de invisibilidade, ela continua aparecendo no, a aparecer no mapa do maroto. Observei vocês atravessarem os jardins e entrarem na cabana de Hagrid. Vinte minutos depois, vocês saíram e voltaram em direção ao castelo, mas então iam acompanhados por mais alguém. — Que? — exclamou Harry. — Não, não íamos. Eu não podia acreditar no que estavam vendo. — No que estava vendo, continuou o professor, prosseguindo a caminhada e fingindo não ter ouvido a interrupção de Harry. — Achei que o mapa não estava registrando direito. — Como é que ele podia estar com vocês? — Não tinha ninguém com a gente. — Então, vi outro pontinho andando depressa em sua direção, rotulado Sirius Black. — Vi o com você. — Observei quando arrastou os dois de vocês para dentro do salgueiro lutador. — Um de nós, corrigiu Rony zangado. — Não, Rony, dois de vocês. — Ele parou de andar os olhos em Rony. Você acha que eu poderia dar uma olhada no rato? Perguntou com a voz equilibrada. Que? Exclamou Rony. O que é que o Perebas tem a ver com isso? Tudo. Posso vê-lo, por favor? Rony hesitou. Depois, enfiou a mão nas vestes. Perebas apareceu, debatendo-se desesperadamente. O garoto teve que segurá-lo pelo longo rabo pelado para impedi-lo de fugir. Bichando ficou em pé na perna de Black e sibilou baixinho. Lupin se aproximou de Rony. Parecia estar prendendo a respiração enquanto examinava Perebas atentamente. — O quê? — repetiu Rony, segurando Perebas mais perto com um ar apavorado. — O que é que meu rato tem a ver com qualquer coisa? — Isso não é um rato — disse Sirius Black, de repente, com a voz rouca. — O que é que você está dizendo? — É claro que é um rato. — Não, não é — confirmou Lupin calmamente. — É um bruxo. — Um anímago — disse Black — que atende pelo nome de Pedro Pedgru. Este foi o capítulo 17, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 18, chamado Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Até breve!